0: Bravo, 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 bravo o podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernex. estamos aqui a redação toda, Helena Banholi, Paulo Carvalho, Almir de Freitas e Andrei Reina. E hoje a gente vai falar da noite Não Adomecerá Jamais Nos Olhos Nossos, uma amostra coletiva de mulheres que está na Galeria Baró, a gente vai falar também do disco do China, Manual de Sobrevivência para Dias Mortos. E depois do livro sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilian Moritz Schwartz. Depois a gente emenda com a série Chernobyl, que está na HBO e é do Craig Mazin. E vai falar também de Territórios de Resistência, Narrativas em Disputa, série de leituras dramáticas realizadas pelo Sesc no Museu do Ipiranga. Depois disso a gente fala do cassete que o Ricardo Carioba acabou de lançar pelo selo Discos que Matam e termina com a peça 1984 do José Henrique de Paula. Claro, no final tem o um momento Bartleby. Então vamos começar pela Galeria Baró. O Andrei viu a mostra.
1: Bom, essa, essa mostra coletiva da Baró, é, que tem um nome longo, né? a, a Noite Não Adormecerá Jamais Nos Olhos Nossos, que é um verso da, da Conceição Evaristo. Ela abriu no último, no último final de semana e ela reúne a produção de cerca de 20 artistas, a maioria delas daqui de São Paulo, são todas é, mulheres. E esse é um capítulo daqui de São Paulo de uma iniciativa que chama Trovoa, é um coletivo que foi fundado no ano passado no Rio, que agora já tem uma, uma atividade em vários estados, que são de, a maioria delas mulheres negras, mas também tem artistas asiáticas, são artistas é, racializadas, como elas colocam. Né? Essa, essa coletiva reúne a produção de algumas artistas, entre elas algumas muito jovens, outras mais conhecidas, como a Renata Felinto, que tem um dos afro-retratos lá logo na entrada, uma espécie de estandarte. Tem uma fotografia muito bonita da, da Juliana Santos, que a gente usou como destaque da Agenda de São Paulo na, na última newsletter eu tive lá no, lá no sábado e foi, foi muito interessante assim que acho que é, tem muito desse novo momento das artes visuais no Brasil a, a baró para quem não conhece ela fica próximo da, da Oscar Freire que para quem nunca esteve lá é uma, uma rua onde tem muitas lojas de marcas de luxo de roupa etc e, e era muito interessante ver uma galeria comercial ali numa abertura totalmente estava cheia cheia de gente muitas mulheres, muitas pessoas negras, é uma realmente um, um novo momento e enfim a gente tem prestigiado muito esses movimentos de renovação das instituições, né, como do MASP, da Pinacoteca de se tornarem espaços mais diversos e mas acho que esse, essas iniciativas precisam ser prestigiadas também, né, que são iniciativas das próprias artistas que são organizadas de baixo para cima, né, e a gente pediu para que a Carolina Laureano é uma curadora independente, ela que fez a curadoria dessa exposição. A gente pediu para que ela comentasse um pouco como foi esse processo. Vamos, vamos ver o que ela disse.
2: Uma exposição que parte da chamada nacional do Trovoa, que o Trovoa é um coletivo de mulheres é, que tratam de questões de raça no Rio de Janeiro. E em dado momento elas fizeram uma chamada nacional e uma das artistas que participou no Rio de Janeiro, né, do, da proposta que elas criaram lá, trouxe para São Paulo essa vontade de dar continuidade aos assuntos tocados no Rio de Janeiro, só que olhando para São Paulo, né, para as necessidades locais, que vai muito de encontro com o mercado. Né? já que tivemos algumas aberturas é, institucionais nos últimos dois, dois anos por conta de toda a movimentação de exposições, mas isso ainda não se resvalou no mercado. Então, por conta disso, é, foi feita uma seleção de artistas que tem em suas pesquisas a temática racial e que, enfim, na sua grande maioria são mulheres negras. É, no grupo existe uma oriental. E para curar a exposição, né, antes, previamente, nós passamos por um mês intenso de encontros. Primeiro para... Conhecer a pesquisa de cada uma, de cada artista. Depois entender as necessidades de cada uma de falar sobre o seu trabalho. Que trabalho eu representaria naquele momento. Porque eu pensava que dentro desse momento não cabia a gente fazer uma coisa muito vertical. né? Eu acho que é um processo que ele passa por um processo de afetividades, de de cura mesmo, de fortalecimento, né, para entender, na é, minha parte curatorial, entender as necessidades delas, quanto artista, é, enquanto artista, enquanto está entrando nesse mercado de, de arte né? comercial, e como eu poderia traduzir essas vontades.
0: Bom, a gente ouviu a Carolina Laureano e a gente também ouviu várias artistas, né, Andrei, para fazer esse podcast de hoje.
1: Como, como essa é uma iniciativa do coletivo trovou a gente. Eu acho que achei que seria legal contar é, um pouco dos objetivos e como foi criado esse coletivo. né e, Enfim, nada melhor do que elas mesmas, mesmas para contarem isso. né é, A gente vai ouvir agora enviaram para a gente alguns depoimentos duas artistas lá do Rio, duas artistas muito jovens, assim, e que com um discurso que eu, pelo menos, acho muito articulado. É, a gente vai ouvir a Laís Amaral e em seguida a Carla Santana
3: Olá eu sou Lays Amaral faço parte do movimento Trovoa pensando nesse primeiro momento onde a gente se juntou né onde nós Trovoa estávamos eu é, Carla Santana Ana Almeida e Ana Clara Tito morando em Niterói apesar da gente ser de cidades diferentes é, e o que deu pontapé, assim, uma das coisas que deu pontapé para essa formação foi que a gente tinha uma sala onde algumas de nós morávamos, e essa sala não tinha, estava vazia, a gente não sabia muito o que fazer, era dentro da casa. E aí a gente já tinha também essa necessidade de, de se dedicar assim, à, à criação, sabe? A esse gesto. Mas ainda não nos entendíamos como artista. E justamente por esse distanciamento estrutural mesmo, assim. Porque era muito irreal enxergar a arte como uma possibilidade de vida, de trabalho e comunicação e criação de linguagem, etc. Né? E criação da nossa própria realidade, eu acho. É, essa junção, pra gente, foi extremamente poderosa, porque, porque foi onde a gente começou a acompanhar é uma outra mas nesse aspecto também da, da produção né eu sinto que foi um processo muito intenso assim de formação mesmo eu acho que a gente foi costurando o que cada uma tinha e transformando esse movimento de troca em coragem, em autoestima para se entender artista, né? Para assumir pra gente e para levar isso pro mundo, assim, esse movimento de levar isso pro mundo, ele foi muito construído coletivamente.
4: E como a Laís pontuou, a gente se encontrou e se fortaleceu em Niterói num ateliê compartilhado só que no final do ano de 2018 esse espaço, ele foi desfeito e aí a gente ficou compreendendo quais seriam as nossas motivações para continuar sendo um grupo, mas sem né, um espaço físico que consolidasse isso. É, a gente teve várias conversas e tal, e surgiu o convite da Alice, diretora do Centro Municipal de Arte Helio Sica, para a gente fazer uma residência lá no HO. E essa residência foi muito importante que ela gestionou várias ideias que a gente estava tendo, tanto de ampliação do grupo quanto com as nossas produções individuais. E a partir dessa residência, a gente fez três eventos chamados Chás de Verão, que eram conversas informais feitas no chão do ateliê da residência, onde, onde a gente chamava outras mulheres é, no contexto uh, de serem mulheres negras, não brancas, mulheres que se entendem nesse espectro é, de racialidade no Brasil para debater questões de arte. Então eram mu mulheres artistas, curadoras, que tinham, têm uma proximidade com o pensamento da arte. E aí a gente achou muito importante ressaltar o poder da oralidade enquanto forma de é, pensamento intelectual e que como a gente constrói é, narrativa, como a gente constrói pensamento a partir de conversa. Então, esse foi o mote dos chás. A partir dos chás, a gente viu que não fazia sentido para a gente é, terminar a residência com uma exposição no HO só de nós quatro que iniciamos né, esse processo. E aí, a gente chamou todas as meninas que participaram dos chás para compor essa exposição, que foi uma, expo uma exposição super potente e intensa, que a gente mostra a pluralidade de produções, de pensamentos é, que a gente está fazendo e produzindo dentro né, do Rio de Janeiro. E aí, dentro dos chás de verão também, a gente começou a expandir esse pensamento e esse movimento mesmo para outras meninas do Brasil. Né? A nossa principal ferramenta é a internet, é o Instagram, que é a nossa plataforma de divulgação e de contato mesmo com as pessoas. E a gente foi fazendo esse trabalho de ir se articulando com mulheres, artistas, curadoras de outros estados. E isso tudo deu, deu início ao Trovô Nacional, que é um movimento, é um levante de mulheres na arte contemporânea, que está é, até hoje acontecendo ações, exposições durante, dentro do território nacional.
0: Bom, nós ouvimos a Laís Amaral e a Carla Santana e eu tenho uma pergunta, Andrei, do ponto de vista estético, o que, que a gente pode esperar dessa obra? Um neofigurativismo? Tem obras um pouco mais desafiadoras? Como é que é? Pode...
1: Bom, bom, enfim, essa mostra demonstra um pouco a, a, a variedade né, de, de suportes e técnicas dessas artistas. Né? Tem desde fotografia até telas, tem é, objetos escultóricos pendurados, tem uma, uma estrela em metal da da Liz Paraíso, que é uma uma artista lá do Rio que tem se destacado. Tem algumas instalações pequenas, a Galeria Baró é um espaço pequeno, né? Então são obras um pouco reduzidas. Tem algumas alguns objetos, um, um que me chamou muita atenção é uma obra da Bruna Amaro que se você bate o olho assim você vê quatro cabeças de homens assim penduradas, meio fofinhas assim, são como se fossem almofadas assim, só que quando você chega perto e presta atenção você percebe que embaixo da dessa espécie de almofada tem umas tem umas uns filetes assim são são no fim das contas cabeças de homens decepados enfim. Elas variam muito nesse registro também algumas mais, mais que são mais combativas outras que são mais delicadas inclusive obras abstratas né o que é muito interessante de ver que essas artistas apesar de se organizarem em torno da racialidade elas não estão presas a um tema né
0: muito bom. Bravo, 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 bravo! Bom, já que a gente está falando de questões atuais, vamos para o Manual de Sobrevivência para Dias Mortos, que é o novo disco do China. O China que nasce ali no Shake Tosado, nos anos 90 para os 2000, fez uma série de discos solos, foi DJ da MTV, é, hoje é apresentador de TV. Mas tem um trabalho consistente de, de música brasileira e nesse disco para mim ele chegou num lugar que ele não tinha chegado na carreira dele muito pelo momento político esse manual de sobrevivência para Dias mortos ele pode ser lido de muitas maneiras mas eu acho que a leitura política é uma leitura muito válida nesse caso porque é um disco que fala de coragem de sombras de terror de como a gente se organizar num certo sentido, até escrevi isso num texto que eu fiz e que tá na Bravo, esse disco ele, ele tem uma alma ali daquela valentia que é um conceito que o Roberto Bolanho trazia para os artistas para os escritores, que ele prezava muito, que era você ter coragem de enfrentar o mundo sem se prender a maneirismos, assim e eu acho que o China faz isso nesse disco e do ponto de vista estético é um disco que é uma salada, na verdade porque tem desde punk rock primitivo até baladas o, tem aquela veia de Pernambuco que não dá para deixar de ter sendo, sendo China, né? então a gente tem eco de coco, de maracatu de cavalo marinho, desses ritmos muito tradicionais, mas com uma leitura muito através da, da canção mas o que mais me chama atenção mesmo é a temática assim, e, e como esse disco se encaixa nesse momento político que a gente está vivendo de cerceamento das liberdades artísticas de é, paralisação econômica. Então, a gente está vivendo os dias mortos, a China tenta trazer caminhos ali para os dias mortos.
5: Eu tenho um pouco de receio sobre essa essa temática. assim. Eu ent... Algumas letras eu acho que ficaram legais, assim, só que eu tive mais dificuldade com o disco. No, num certo sentido, eu também me lembro agora da, da do da música do Mambojó, que acabou de musicar o a fala do Haddad no dia que que o bolsonaro ganhou a eleição essa coisa de transpor a política para a música assim de um jeito tão chapado eu sei que tem a, a tradição do punk rock e tudo isso mas estou é, com dificuldade <risos> confesso que estou com dificuldade é, eu,
0: eu discordo de você eu acho que sempre foi uma um lugar importante esse da, da discussão política direta assim a música como um lugar de ação e não só de poesia. Eu acho que cabe tudo dentro do, da música. E aí eu acho que também o Disco do china trabalha em, em vários registros, assim. Eu não vejo ele tão chapado. Então você tem outras outras músicas, por exemplo, Baladas, etc., que, que tangenciam esse tema, que não estão não lidando com esse tema de maneira tão direta, assim. Eles eles trazem ali uma certa poética, mas existe o lado também é, de ir com a faca no pescoço. De certa maneira, eu não sei, para mim fala muito porque é um disco que me remete à minha adolescência, assim me remete ao rock brasileiro dos anos 80, onde tinha uma liberdade para experimentação dentro do, dessa veia mais roqueira,
5: assim. É, eu, não sei, eu não sei se eu estou meio anti-rock esses dias, esses últimos tempos, mas enfim, não bateu tanto, eu sou, sou do... Fã do China, China Indie, sabe? China do Simulacro, de 2007. Mas, enfim, acho o trabalho dele interessante. E eu acho que o disco vai melhorando conforme você vai ouvindo. Assim, eu, eu, na primeira audição foi mais difícil do que seguindo. Mas, enfim, não sei se é um disco que eu vou continuar ouvindo muito. <risos>
0: Acontece. Bom, por mais que você não vá ouvir, vamos ouvir uma música que é curtinha, tem um minuto e meio e é uma pancadaria que chama Fascista Tupinambá. <risos> Dá um pouco dessa vibe do disco. Sobre as três, todos são iguais. A paga é
2: mais. Todos têm à Mas quem decide faz distinção.
6: O direito de ser julgado, independente e imparcial A família é fundamental e as pessoas de bem são o tribunal Liberdade de pensamento, consciência e religião O cristão faz o juramento e a igreja a separação Razão, mas pensar não é a questão
0: Bom, essa foi Fascista Tupinambá, e já que a gente está falando de fascistas tupinambás, nada melhor do que botar um pouco de ordem nessa história. O Almir terminou de ler Sobre o Autoritarismo
7: Brasileiro, da Lilia Moritz Schwartz. E aí, Almir? Olha, é uma pancada. É... Não uma pancada porque seja um livro que traga muitas novidades do ponto de vista acadêmico, mas, por isso mesmo, não é um livro de natureza acadêmica, embora esteja embasada por muita bibliografia e muitos dados estatísticos. Eu tenho mais para mim, que é um livro para o público comum. Tem uma reunião de dados, de fatos históricos, de estatísticas, que mostra como o, o, o autoritarismo no Brasil tem uma história que vai do Brasil Colônia até os dias de hoje. É, ela reconta essa história numa organização muito boa que ela faz do livro. E eu, eu acho que o importante do livro é... É que é um livro, mais um livro, eu acho que esse é um fenômeno do mercado editorial positivo, é mais um livro que procura entender e reunir subsídios e divulgar dados para que a gente possa entender a enrascada que a gente se meteu hoje. Porque ela está falando também, e isso não é só em relação ao governo, o critério de autoritarismo que ela está utilizando ele não está se referindo apenas a rupturas é, institucionais e, e, e períodos de exceção. né? Ela está identificando as raízes do autoritarismo na própria sociedade brasileira. A organização é basicamente a seguinte, ela divide em capítulos e ela vai item por item contando essa história. O primeiro deles é sobre escravidão e racismo, obviamente, é, que é uma das marcas que fundam o Brasil. E aqui as estatísticas são muito importantes, né? porque também não tem estatísticas muito novas, muito desconhecidas, mas ela agrupa as estatísticas. Ela mostra, por exemplo, que as taxas de homicídio entre jovens negros é o triplo do que entre jovens brancos. E isso porque há estados no Nordeste em que essa discrepância é ainda maior, impactam na média nacional. O segundo capítulo é sobre mandonismo, e aí ela vai trabalhar, contar uma história dos favores que o Estado dá às pessoas, às elites, principalmente, nesse caso, as elites regionais, que vem lá desde as capitanias hereditárias e chega no coronelismo, que a gente tinha no Brasil, muito mais marcadamente nas últimas décadas. Depois, patrimonialismo. E aí o patrimonialismo é aquela nossa tendência, esse conceito weberiano de misturar o público com o privado, né? de, da elite se apropriar do Estado em, em proveito próprio. Depois, corrupção. E aí tem uma longa história também, dos jeitinhos que a gente dá ao longo da história. Ela não poupa ninguém. Né? Se você for observar o, o período ali do, do PT, do Mensalão, está lá registrado depois trabalha também com mais de estatísticas na desigualdade social e outro mar de estatísticas é no que se refere especificamente à violência dá para perceber que esses todos esses capítulos estão interconectados ou seja a violência vai ser, vai se referir a racismo a questão de gênero há também a, as questões do, do estado e aí você tem na violência também outro mar de estatísticas que estão lá, registradas e, por exemplo, ela diz lá que o número de homicídios diários no Brasil equivale à queda de um bond todos os dias, são 170 pessoas por dia. E tem um outro dado importante que aí traz para o presente, né? que na década de 80 a proporção de homicídios por armas de fogo já girava em torno de 40% entre os índices de mortes violentas e o índice cresceu ano a ano até 2003, 71%. Com o Estatuto do Desarmamento, essas estatísticas frearam o crescimento e ele ficou estável até 2016, que aí voltou a, a crescer. E a gente está vendo agora que 2017 foi um ano péssimo também do ponto de vista das estatísticas de mortes por armas de fogo. Depois tem um capítulo sobre raça e gênero, também muita estatística de violência contra as minorias, e de intolerância, no final, o último capítulo de intolerância, que mostra um pouco, e aí aí tem um pouco da, da ideia do livro, mas isso também não é o um, um essencial, tem um pouco da ideia do livro de desfazer, de mostrar, de juntar os dados e desfazer aquela mitologia um pouco antiga de que o Brasil é um povo tolerante, cordial, cordial embora ela também... Tem um capítulo aqui que ela esclarece um pouco essa história do cordial. do Sérgio Barque de Holanda, a história do homem cordial não é o, o que se popularizou, a ideia que se popularizou do homem cordial. Né? Quer dizer, não é, significa que nós somos pessoas amáveis, significa que a cordialidade no raiz do Brasil, do Sérgio Barque de Holanda, dizia a respeito a essa falta de relações institucionais entre as pessoas. É tudo no compadrio, no amigo, no sei o quê. Isso é uma marca do Estado brasileiro, das instituições brasileiras. Então, de certo sentido, essa
0: visão do autoritarismo é uma visão que passa muito pela vida privada. Né? Ela passa por uma história, por mais que ela seja ancorada em todos esses dados, em todas essas geografias, essa transversalidade
7: ela coloca não só o autoritarismo do Estado, mas o autoritarismo do brasileiro. Né? Da sociedade. Na verdade, ela está ali apontando, sem dizer, na verdade ela está apontando uma predisposição do brasileiro para intolerância, para o mandonismo, para obtenção de favores, para violência contra quem o ameaça né? Ou, ou que é entendido como ameaça a sua posição social. né? Essa guerra de contra todos que marca a história do Brasil e não, e não, não, não precisa ir até o escravismo, não precisa ir até o império. Tudo está se referindo ao que a gente está experimentando hoje, quer dizer... Por que, que nós temos essa tolerância ao autoritarismo?
5: Me lembro do. Ano passado, a Folha fez aquela série de podcasts Presidente da Semana, que, enfim, colegas de podcast, mas é, o Rodrigo Vizeu, toda semana, lançava um presidente, né mostrava com, com, qual foi a história a partir do presidente. E eu me lembro que, sei lá, você começava, começou com militares. E aí passava um tempo democrático, militar, militar, e sempre tinha... Uma... A história do Brasil, na verdade, é uma história de, de golpes intercalados com períodos fracos de ditadura, ou de, de democracia. Né? O que, que ela fala sobre sobre a questão militar na, na nossa história? Assim?
7: Ela, quando ela vai abordar as questões militares, ela vai falar das várias intervenções. As rupturas institucionais fazem parte desse escopo, mas não é o principal. Né? Quando ela volta à colônia, obviamente você tem a questão dos governos locais, você tem zero democracia, obviamente, porque era uma questão que nem se colocava. Né? Você não tinha militar. Os militares entram em cena no Império né? e vão entrar em cena de novo na República. De fato, essa história existe, ela está espalhada nesses capítulos, mas ela está se voltando necessariamente para a sociedade, ela está se voltando para o senhor de engenho, ela está se voltando para o governador que tem lá os seus currais eleitorais, ela está se voltando para as políticas de Estado em geral, mesmo as de democráticas, que não são capazes de reverter a deterioração dessas estatísticas no Brasil, que é bom atingir é, as parcelas da população que a gente conhece. Né?
0: Bravo! 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 bravo, bravo, bravo. bravo. Bom, já que o podcast hoje tá leve, assim pouco autoritário, vamos falar de mais uma desgraça do autoritarismo. Chernobyl, a série da HBO que está chegando ao fim essa semana aqui no Brasil. E que é um dos grandes hits do ano, né? É, mas obviamente um hit cheio de desgraça.
4: All of the good we did. It matter. What does matter is that to them justice was done. Vê, um mundo justo é um mundo sanado. Não havia nada sanado sobre Chernobyl.
8: Essa nova série da, da HBO é uma série, na verdade, em parceria com a Sky. E ela tem cinco episódios. E custou 250 milhões de dólares. A série ela é escrita e produzida pelo Craig Mason, que é o responsável pela minissérie. E ele fez uma longuíssima pesquisa. quantos anos, Andrei, que ele está fazendo essa pesquisa? Pensando que ele está desde dois...
1: Acho que ele está desde 2015 ou desde 2015, enfim, de, de todo jeito, antes da eleição do Trump. É,
8: enfim, ele usou todos os tipos de relatórios, ele usou o livro da, da Svetlana Alexievich, a Vozes do Chernobyl, é, ele usou relatos de agências nucleares, fitas de áudio, fitas de entrevista, para contar, na verdade, o terror do, do evento que aconteceu em 26 de abril, de 1986, na usina de Lenin, na Ucrânia, que à época pertencia à União Soviética. Então, é, a série ela vai lembrar o, o horror que foi experimentado por centenas de pessoas e o ritmo lento das autoridades soviéticas na resolução dos problemas. As filmagens, que, que aliás, eu achei que, que faz uma recriação da antiga União Soviética, de uma maneira muito precisa, é, foi feita na Lituânia. Então, esse é mais ou menos o, o pano de fundo né, para recontar um desses dos maiores desastres ambientais. E o desafio ali não era pequeno.
5: Mas a série ela, que chama mais atenção é, é o pano de fundo político né, na, na história toda. Porque, claro, é um mega desastre, um horror mas é um desastre provocado por muitos fatores, sobretudo pela pela burocracia estatal da ditadura da União Soviética.
8: Aliás, é um regime que já dá mostras evidentes de um colapso nesse momento. A gente já vê ali um caminho aberto para a perestroika.
5: É, mas enfim, essa toda essa inação, né, que tem. É... A, a, os cientistas no princípio negando que estava que acontecendo alguma coisa, não, não é possível que isso está acontecendo e aí isso vai se reproduzindo até chegar em Gorbachev né? mas assim, vai se reproduzindo das autoridades negarem enfim, é, o que eu achei interessante da série fora conhecer melhor essa história, que eu confesso que não, não conhecia tantos detalhes ela foi a série que foi mais bem avaliada no IMDB em tão pouco tempo é porque ela é super atual O que a gente está vivendo hoje dessa dessa coisa de negação da ciência de negação de evidências de pessoas falando sobre aquecimento global sobre aumento da violência porque aumento porque há um aumento de armas enfim coisas assim básicas que a gente produz de dados de ciência são negadas isso tem uma super relação com, com essa circunstância da, da União Soviética. Né? E você vê que é como se fosse uma circunstância de guerra. né? Todas as, as tecnologias, tanto é, as tecnologias científicas né, como as burocráticas, elas são criadas nessa condição é, extrema. É, você vê que tem pessoas forçadas a matar animais porque tá é um exército e o exército precisa fazer isso. Enfim, mas você vê como essas tecnologias estão presentes na nossa vida, hoje, em diversas instâncias. Seja nas tecnologias de comunicação, né? na, na, nas, nas estratégias de publicidade, de marketing. Seja na estratégia das empresas, por exemplo. Eu, eu pensei muito em, no caso, nos casos das quedas de barragens é, Todos no nós,
8: Brasil. Que é uma, uma ligação direta. É, isso e o ocidente do
7: SESI, o 187. Sim. Sim. É que a cadeia, é, no modo de ver, eu acho que a série tem algumas críticas também, né? A questão da veracidade dos fatos, a questão é, do papel ali das pessoas que estão encabeçando a contenção da tragédia. Mas eu acho que a, a, a grande questão e o grande ponto positivo da, da série é a representação, e isso faz parte da recriação da União Soviética na época, é a recriação daquela burocracia que vai, ser, vai se retroalimentando de incompetência, de má-fé e de medo também. Porque os funcionários que estão ali envolvidos inicialmente no, no acidente, eles entram numa espécie de negacionismo, né? como se eles esperassem passar, é como se eles não acreditassem, porque se aquilo fosse verdade, eles iam para a corte marcial. Então, eles vão negar até o último minuto. Tem um aspecto exagerado nisso, mas a gente está falando também de uma, de uma série baseada em fatos reais. Mas é, é uma ficção e, e, e ela tem que usar soluções dramáticas, soluções dramatúrgicas, que passam pela não fidelidade completa a alguns eventos mais particulares.
8: Não, e o Craig Mazin, numa entrevista para a Variety, ele fala exatamente isso, que ele fez uma seleção de fatos menos sensacionalistas para não cair na esparela de fazer uma, uma, uma série com esse tom, né? Então, que ele deu preferência aos fatos menos dramáticos. Imagina!
0: Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, eu sou o único aqui que não viu a série... É, como é que é o Craig Mazin, que é um cara que vem do cinema blockbuster, mais blockbuster do mundo, assim, aquele cinema americano, aquelas comédias pastelão de, de série. Se
5: beber não case três, dois. Exatamente,
0: é tudo meio em pânico. Esse, esse tipo de filme que, que é execrável. Como é que esse cara realiza uma série que está sendo das mais bem faladas do mundo?
8: Eu achei isso genial. Acho que ele fez primeiro um pacto com o dinheiro e agora com a relevância. Não, <risos> falso,
7: é, o, ele, é, ele é um roteirista, né? Então... Não, a questão da pesquisa, eu acho que ele deve ter tido muita ajuda. Agora, ele tem soluções dramatúrgicas, né? ele tem soluções de narrativa. É quase um thriller, né? É. E o que eu acho interessante, o mais interessante e o que é mais angustiante nessa série é que um horror é atrás do outro quase não tem anticlímax. Cada cena que se segue ou é o horror da, do que aconteceu, ou é o horror dos feridos e dos que estão morrendo, ou é o horror daquele estado totalitário que você não tem saída. Essas coisas, elas se combinam e você fica numa tensão permanente assistindo a série.
8: E os diálogos são impressionantes, porque, na verdade, você tem muito mais constatação do que lamentação.
5: Mas tem uma coisa sobre esse o Craig Mason, né? Na imprensa americana, ele está sendo um pouco execrado é... Eu li uma crítica ruim no New York Times e uma crítica falando bem mal no, no New Yorker, questionando algumas alguns pontos que é justamente essa criação de heróis que o Eisen faz, né, que no caso os cientistas, a jornalista russa do New York, ela questiona essa essa posição, ela ela vê que na verdade o povo russo naquela época ele era marcado pela resignação, né? Então essas pessoas que começam a questionar, mesmo que seja minimamente a burocracia ali, na verdade, ela, ela vê como inverossímil. Assim. Acho que Andrei viu também essa, é. essa crítica.
8: Mas, olha, é. de novo, só lembrando, ele não diz em nenhum momento que o compromisso é com a realidade, com a verossimilhança.
5: É que, na verdade, a questão... e O crítico do New York Times fala isso. É, ele, ele pergunta, e se tivéssemos um roteirista... Sei lá, de, um, de um filme ganhador de Oscar de um filme mais mais prestigiado com essa história entendeu talvez levasse para outros lugares eu, acho que é ah, meio, cada eu... um faz
1: o seu próprio filme é que eu, eu acho que tem, tem uma, eu li esse, esse texto da é, da Masha Gessen da, que é a jornalista da New York ela é, nasceu na Rússia mas ela é radicada nos Estados Unidos né um ponto que eu acho interessante que ela coloca é que existia, tem até pouco tempo, um vácuo narrativo sobre Chernobyl. Diferente da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Russa, não existia uma, uma história oficial dela, porque a imprensa soviética é, informou muito pouco e muito mal a época e não chegavam não chegava muitas informações no Ocidente. E mesmo o melhor livro que se escreveu sobre Chernobyl, da Svetlana, ele é de 97, mas só foi lido de fato depois de 2015, quando ela ganhou o Nobel. O um fato de um seriado que tem que fazer concessões narrativas, né? criar uma, algumas dinâmicas ali né? entre pessoas bem intencionadas, os, os cientistas né? que, é, que querem descobrir a verdade, e outras pessoas já rendidas essas dinâmicas do partido. Enfim, é, talvez existe um risco aí de que. Porque eu, eu acho que é claro que o Craig ele admite que não conta a história de fato como ela foi, e o seriado, no fim das contas, ele mostra isso. Mas ele o, o seriado objetivamente se defende como uma narrativa confiável de Chernobyl. Ele abre com o áudio do, do cientista, que é uma pessoa da qual a gente não desconfia. Ele, ele tem um registro realista. Então eu acho que eu acho que essa discussão é importante porque eu tenho a impressão de que talvez ele não não tenha até porque talvez não seria atraente, né, entrar nas nas profundezas ali do, do sistema soviético decadente. Eu acho que a cabeça dele, ou a cabeça de quem vê hoje, né, tá muito mais nos problemas de hoje, né? Inclusive, só para um registro, talvez seja irônico, né, que o a gente tenha medo que se repita ou veja se repetir. Desastres que aconteceram no sistema comunista decadente hoje são hoje acontecem por governos de extrema direita que, justamente, falam desses fantasmas ou de grandes corporações como as mineradoras, né? Sim, de um,
0: exatamente. Um... Aí, aí, pelo outro lado, né? Pela falta de controle do governo, pela falta de regulamentação, é, são.
5: É o medo o de virar a
8: Venezuela, gente. É, o que eu achei é que, enfim, que a série, ela traz... O que eu achei é que, na verdade, é isso, a, a série é trágica, é, é, mas ela traz uma, uma poesia. Ele tem uma cena que me chocou profundamente, é, me tocou mais do que me chocou, que são crianças dançando numa chuva de detritos radioativos, como se fossem papel picado, colorido. E aí você vê aquela atmosfera já totalmente tomada pela tragédia. Essa cena colou em mim. Então, eu acho que, que a série é muito bem filmada. Bravo! Bravo! bravo, 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 bravo.
0: Bom, já que a gente estava falando dessas narrativas complexas, dessas né? narrativas entre o real e a ficção, entre o, a vida de agora e a tentativa de fazer arte com a realidade. Tem uma ação do Sesc no Museu do Ipiranga que chama Territórios de Resistência, Narrativas em Disputa, que é uma série de leituras dramáticas que justamente tentam mapear esse, esses territórios da fala. né?
8: É, Na verdade, o Sesc está fazendo essas ações, esses discutindo esses territórios de resistência, Desde 2017, porque o Museu do Ipiranga está fechado desde 2013, com a perspectiva de ser reaberto em 2022, e a ideia é ocupar para que o espaço continue e permaneça vivo, né? Bom, essas leituras é, dramáticas elas estão acontecendo desde maio e ficam até o final de julho e acontecem todos os sábados e domingos, às 15 horas. É gratuito, tem que chegar lá uma hora antes e retirar o seu ingresso. Né? Essas leituras elas são encenadas por um conjunto de atores, sempre tem a participação de músicos. A Marlui Miranda é uma delas, que está que, que sempre presente em, em uma das temáticas. É, e elas foram criadas de maneira coletiva, então, elas foram desenvolvidas a partir de três telas que estão no museu e com a presença de três dramaturgos e os textos foram sendo construídos sob a direção da Maria Thaís. Então, as três telas são a baiana, que é de autoria desconhecida, índio com arco e flecha e o herói da Guerra do Paraguai. Essas duas são de um artista belga que viveu muitos anos em São Paulo, Adriano Vital van Emelen. Então os títulos das encenações, cada uma está ligada a uma dessas telas, é Florestanias, Sertanias e Ribeirias. E elas vão se intercalando. Então, cada final de semana acontece um desses temas. É um, uma leitura diferente a cada final de semana. Bom, Nossa. Florestanias é uma dramaturgia sobre a tela índio com arco e flecha que trata do início da colonização do Brasil. Então, a chegada dos primeiros europeus, é, as entradas no território e o processo de extermínio desses índios. Então, isso é uma leitura dramática. A outra é sertanias que usa como inspiração a tela baiana, que é uma negra coberta de, de, de ouros, de joias, né?
1: Que teve nas histórias afroatlânticas, inclusive. Assim, a a tela,
8: detalhe. né? E, e, então, e aí essa, essa tela é uma tela muito forte, ela ocupa o uhum. um espaço, ocupava um espaço muito nobre no museu. né? Uhum. Então você tem essa negra ali. É, ostentando muitas joias, que foi interpretada pelo grupo como uma simbologia que faz referência às trilhas que levam as às Irmandades, às Irmandades Negras, que eram lugares liderados por mulheres e que constituíam um e ainda constituem um espaço social, político, religioso autônomo com regras próprias. E, por fim, as ribeirias que usa, que parte do quadro O Herói da Guerra do Paraguai e nas ânforas da escadaria do museu que guardam as águas importantes da, das bacias hidrográficas dos quatro cantos do país. Então, ali, a proposta é fazer um percurso é, por tempos e espaços que constituem esse território nacional e os quatro grandes rios brasileiros. Então, essas são as três apresentações que sempre contam com a participação de algum convidado especial, um sociólogo, um antropólogo, um pensador, que, no meio da performance... É, pode interromper e fazer e trazer a discussão para os temas atuais então é é uma grande reflexão sobre o que essas obras suscitam e sobre a realidade Então na verdade a, a grande discussão ela passa pelas pautas identitárias importantes da discussão da questão indígena dos negros é, do, dos próprios do, do sertão do país, é, eu acho que vale conferir, vai até dia 21 de julho e, e acho que é uma reflexão bastante importante de
1: fazer parte. É, não, como, como morador do Ipiranga, assim, é, é, muito, é muito bom né, ver que enfim, o museu está fechado há muito tempo e o bairro não é tão bem servido assim, de equipamentos culturais, se comparado com outros mais centrais, né? e o Sesc tem realizado essas ações lá que são são muito importantes assim que é, se vê que no pano de fundo assim tem uma espécie de disputa no que vai ser esse museu em 2022 o governador João Dória deu uma declaração no fim de maio agora dizendo que o quer que o museu seja o que o Louvre é para Paris então prometeu que vai que vai vir mesmo né a reabertura em 2022 é, tem esse tom um pouco apoteótico, celebratório, porque de fato eu fui numa dessas ações do Sesc no ano passado lá no museu e eu mesmo frequentei muito novo e tal, não lembrava de como ali tem uma presença muito forte da história oficial do Brasil, né? a representação dos bandeirantes, do, da chegada dos portugueses, enfim... E essas, essas discussões estão colocando desde antes da abertura que talvez não faça mais sentido que o museu seja isso. Né?
8: Exatamente. A partir daí, a gente vai ouvir agora o áudio da Maria Thaís, que dirige essas leituras, que ela fala exatamente isso. A questão, a discussão é que museu queremos. Uhum. Então, vamos lá, vamos ouvir a Maria Thaís.
6: A grande questão que o museu se coloca hoje, que é o um momento de fechamento total do museu, de retirada de acervo para uma grande reforma, que prevê a sua, o seu retorno em 2022, é que museu será esse em 2022. Mas a nossa pergunta, que deu origem um pouco a essas leituras, foram um pouco ao contrário, no revés. Foi quem éramos antes de sermos aquilo que esse museu expressa? Porque esse museu expressa uma certa perspectiva da história, de uma história, de uma história do país, apesar... É uma história do Estado, mas uma história também do país, uma certa perspectiva de classe, uma certa é, organização e modos de representação que são muito característicos e que hoje estão em pauta uma grande discussão. O tema dessas ocupações é sempre a questão da visibilidade das vozes que foram ocultadas, das narrativas em disputa. E, obviamente, a, a, o nosso primeiro olhar foi exatamente pensar o que é que estava sendo ocultado na medida em que você constrói um monumento. É um museu-monumento, não é só um museu no sentido é, de um prédio que, eu, que, que tem a destinação ao museu, mas ele é, em si, o próprio prédio-monumento. Um então, foi eleger, a partir do acervo do museu, figuras... Que poderiam expressar, é, ainda que a, as suas formas de representação sejam, é, denunciem ou demonstrem uma certa perspectiva histórica. É, mas, a partir delas, criar uma conversa sobre aquilo que está oculto na própria figura. A ideia é, então, foi, então, construir um, um, um texto, uma estrutura textual que permitisse essa coexistência de muitas vozes, de muitas perspectivas, usando um pouco a, a, a noção também desse território, a floresta, o sertão e as ribeirias como espaços de resistência, onde essas figuras, de alguma forma, habitam é, ou habitaram.
0: Bom, essa foi a Maria Thaís falando dessa série de leituras. E agora a gente vai para um assunto completamente diferente. É, acaba de sair pelo selo Discos que Matam, um trabalho novo do Ricardo Carioba. Na verdade, é, a primeira, é verdade, o primeiro trabalho solo dele. Esse que é um artista que está que atuando na, tanto nas artes visuais quanto na música experimental há 20 anos. E eu acabei conversando com ele para ter um pouco de noção desse trabalho. Eu queria, antes de falar desse, desse cassete, que tem um nome impronunciável, se você for ver, porque são... É, barra, quatro, barra, é, barra, barra, né? barra, barra. espaço, barra, barra, barra. <risos> não, não dá para falar no rádio. É, vamos ouvir um pouco do, do, de como o, o, o Ricardo monta esse som e daí eu, eu vou comentar na sequência. Tem uma coisa de fita, dessa fita que são gravações, Sabe? Tem até sobreposições de gravações e ter
4: essa questão da, da, da música clássica contemporânea com a música eletrônica contemporânea.
0: Bom, eu sou o Ricardo falando um pouco do trabalho dele. O que, que me chama a atenção no...
4: barra, barra, barra,
0: barra, 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 barra. É justamente o, o fato de querer criar uma narrativa a partir do abstrato, a partir de fundamentos, entendendo que o som é um, um espaço de manipulação que pode ser arquitetônico, que pode é, trazer uma noção espacial, uma noção é, de um espaço que conta uma história. Isso é, isso é muito raro. né? É, outra coisa que me chama a atenção é essa onda que está vindo, tanto na música eletrônica quanto na música experimental, de revitalizar a fita cassete. Né? A fita cassete que sempre foi relegada a segundo plano. Durante um, um tempo ela era... Também a melhor moeda de troca para a gente conhecer música, assim, antes do, da internet. É, mas ela, como produto acabado, ela era sempre a segundinha, né? Você tinha o disco, o LP, que era bonitão, e o cassete, que era uma coisa que você ouvia no carro, que sempre enrolava que, e que tinha problemas de, de rotação e etc. Inclusive, artisticamente, ele acaba usando essa, essa imperfeição da fita cassete para dar uma textura a mais no, no trabalho dele que foi até uma, uma discussão que a gente teve antes de, de ele lançar no digital, isso como que ele ia fazer. É, e aí a solução no final foi realmente gravar o digital, não a partir da criação dele, mas a partir da, da fita cassete. E, e é também um disco que vem num momento especial da, da carreira dele, porque o Ricardo, para quem não conhece, o Ricardo começou como um, um artista visual, muito ligado à fotografia. É, ele era um artista que ficou sete anos na Galeria Vermelho, Daí a fotografia foi perdendo espaço, foi ficando cada vez mais abstrata, foi ficando cada vez menos é, material, ele começou a trabalhar com vídeo e ao trabalhar com vídeo ele começou a entrar no universo do som. É, e aí ele fez diversas parcerias e a última grande parceria dele era participar da banda Cão, que é uma banda icônica de artistas, era uma banda formada por quatro artistas que acabou na semana passada. Assim, Coincidentemente o Cão já estava ali num, protesto, num processo difícil, era uma banda que começou... Em 2011, na semana passada a banda chegou ao fim. Eles decidiram que não vão mais fazer nada.
5: Tem uma coisa, tem coisas do do carioba e do Cão no, na exposição do Chico Dub, né? Que a gente já comentou aqui.
0: Exatamente. Tem tem coisa dos dois uhum. ali. É, o Cão está em disco de artista, né? Inclusive, uhum. porque são, né? Os quatro integrantes da banda é, são artistas. Mas aí no Cão é uma proposta um pouco diferente, porque é uma proposta dessa da de uma banda de, quase de pós-rock, né? uma banda que tem o rock com a eletrônica e com um pouco dessa abstração. O trabalho o solo do Carioba é um trabalho que ele veio testando nos clubes, assim, é, um, é um trabalho de textura eletrônica que vem muito dessa, dessa vivência de processar materiais, de criar samples ele mesmo, nunca samples de outro, mas assim, de resampliar, de retrabalhar e reprocessar o próprio, o próprio som que ele produz.
5: Ouvindo, eu tive uma impressão, não sei se não sei se faz sentido, mas que ele essa coisa de narrativa que você falou, criar uma narrativa para arquitetura, talvez seja uma coisa de criar uma melodia para os beats? É,
0: eu acho que não só uma melodia, mas criar surpresas, criar momentos, entendeu? Porque toda essa música que é um pouco mais abstrata, ela é uma música em que ela depende muito da sensibilidade de quem está ouvindo. Ela não é uma música muito simples e ela não está contando uma história... Agora, como você cria uma narrativa? O próprio fato de ser uma fita, ela já te propõe uma narrativa. Porque você vai ter ali mais ou menos uns 20 minutos de um lado, uns 20 minutos de outro. E é como ele te conduz nesses 20 minutos. Quais são os espaços que ele te apresenta, né? Eu sinto muito assim esse trabalho. E, e eu fico muito feliz porque esse selo é, é o sexto lançamento desse selo, Coisas que Matam, que está dando voz a uma série de artistas é, paulistanos de quem é? interessantes. É da Stephanie Eddard e do Simão Fernandes. Eles também são são artistas sonoros e tem dado voz a essa nova geração de, de artistas sonoros que tem se apresentado em cada vez mais lugares aqui em São Paulo. E, e são lugares que estão sendo povoados. assim. Quando eu comecei a me interessar por música mais experimental, tinha muito pouco lugar. Agora São Paulo está meio que parece que aparecendo esses espaços e criando essa nova onda acho que depois da onda do Tecno a onda do Experimental é uma que está vindo muito forte
5: total tem Hotel Bar né? Leviathan, a nova
0: Le, Leviathan, o Hotel Bar já é das mais antigas mas você te, tem é, o próprio Morpheus onde eles fizeram boa parte da, dos, dos experimentos tem sempre o, o Estúdio Fita Crepe <risos>
5: e o Sesc da Paulista que agora está recebendo bastante esses trabalhos exatamente
0: ali naquele quinto ou sexto andar tal tá, tá tendo direto coisa lá então eu acho que é interessante vale vale a pena mergulhar nesse nesse trabalho vamos ouvir um trechinho Bom, esse foi um trechinho do, do, do disco do Carioba. Vamos para outro território experimental. Está em cartaz no Núcleo Experimental da Barra Funda, 1984, a peça do José Henrique de Paula que fala, obviamente, do livro do George Orwell. Helena, viu?
8: Eu vi. Então, é, essa peça, na verdade, é uma reestreia. Ela estreou o ano passado, ficou um tempo em cartaz e está voltando para uma temporada bem curta. Né? O núcleo experimental é, é um núcleo, como o nome diz, de arte experimental que foi criado, é liderado pelo Zé Henrique de Paula, e existe desde 2005. E, e hoje, na verdade, já há uns sete anos, eles têm esse espaço, que era uma antiga gráfica com apenas 65 lugares, onde eles montam os seus próprios espetáculos. O, o livro foi lançado em 1949 e ele fala de um futuro distópico que se daria em 1984 em que as estruturas de poder controlam a vida da população. É, o livro ele já foi adaptado para o cinema, para a TV, para quadrinhos, romances, enfim, para todo tipo de mídia que se possa imaginar. E ele é considerado um dos romances mais influentes do mundo no século XX. Inclusive, agora, é, em tempos de distopias reais, ele voltou a ganhar destaque e é um dos livros mais vendidos na lista da Amazon.
7: Ele foi, ele ganhou um pulso de vendas com a eleição do Trump. Foi um. Foi ascendente. Assim, Sim, exatamente.
8: o Trump se é, elegeu e o livro ressurgiu, né? Mas o programa do Trump não era
0: o aprendiz é. em vez do Big Dog? Pois
8: é, mas parece que as coisas ali se, se uniram, né? É, bom, então, na verdade, a ideia para mim é, é olhar essa montagem dessa companhia sob a perspectiva da pesquisa do teatro experimental, porque ela não é uma grande montagem. É, a adaptação do livro foi feita por dois autores ingleses e ela é muito eficiente e foi muito adequada para a linguagem do grupo. Né? Então, a, a peça ela demora um pouco para engrenar, ela tem um início meio confuso, e, mas, quando ela começa, o ritmo vai ficando muito bom. E, e a montagem tem boas soluções estéticas também. Teve um momento ali que eu fiquei muito confusa com a escolha de um cenário que é impregnado de, de história mesmo. Você tem objetos antigos, objetos velhos, e, normalmente, a gente, quando vai ver uma peça que teoricamente trata de temáticas futuristas, ainda que o futuro dessa já tenha acontecido no século XX. você espera que essas que 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 a parte visual seja impregnada de modernidade, de tecnologia e enfim. E não é o que acontece aqui, Não né? tem aquela
0: coisa muito reta, né? Porque quase todas as, as grandes interpretações de iluminações levam aquela arquitetura meio Bauhaus, assim muito essencial, muito funcional. Pra, Não, aí é o oposto.
8: Tela. Ele tem até um que. Não vou dizer de barroco, porque seria um forçar um pouco a barra. Tem um charme, é isso? Mas você é, tem objetos, objetos é, muito pessoais, muito humanizados. Você tem. É, bom, na verdade é um cenário meio frio, é meio brutalista como as arquiteturas dos, dos regimes autoritários, né? E isso acaba auxiliando a narrativa também, que tem na, na projeção de vídeos, que é bastante intensa, um, um outro aliado. É como se, com esses vídeos projetados, a gente pudesse ver a materialização do controle é, que se coloca ali e isso vai enriquecendo a narrativa. Bom, mas, assim para mim, o grande trunfo do espetáculo é a atitude política da companhia, como a gente falou no começo da conversa, que você citou o Bolanho, é, que é realmente trazer um pensamento crítico de resistência, usar o palco para fazer essa reflexão com clareza. A gente tem que fazer isso, a arte tem que fazer isso, seja ela o teatro, a música, é, o cinema ou o que for. Né? Bom, a direção do espetáculo é muito precisa... É, e, para mim, também, o grande êxito é o trabalho do, do ator, o Rodrigo Caetano, que é um trabalho muito forte, muito minucioso. Ele segura do começo ao fim, ele é um ator versátil, para a gente prestar atenção. Então, o espetáculo fica em cartaz só agora, no mês de junho, até o dia 25. Se puderem, vão ver que vale a pena, vale a, pena a reflexão.
1: Boa.
0: Bom, agora, então, depois de tanta desgraça, vamos para as desgraças que a gente escolhe. É, momento Bar TV, com vinheta agora tá, né? Momento Bar TV Hoje eu vou começar, hoje eu vou começar, não quero acabar, acabo toda semana O meu momento Bar TV é muito legal Roupa nova no dia dos namorados, no show de dia dos namorados comemorando 40 anos É assim, é a soma de todos os medos
8: esse eu adoraria ter, ter escolhido também. O meu é primo desse. É o Erasmo Carlos, no show Amor é Isso, na Casa Natura Musical, no dia 15 de junho. Melhor não.
0: É, e aí, Paula, você?
5: É a, a Pegando leve do Terno, é, ela acabou de lançar o disco agora em maio. Achei complicado como um retrato de uma geração. Me sinto re, retratada em certo ponto, porque a gente é meio que da mesma idade, eu acho, eu e os ninhos da banda, mas
1: não estou pegando leve, não.
0: <risos> e aí, Andrei, você conseguiu arranjar um, um Bartab substituto?
1: Bom, já que o meu, meu Bartab caiu no meio da semana, eu vou, vou ter que falar uma coisa um pouco abstrata, mas acho que o meu, acho melhor não, é para cultura dos parças, assim, acho que além de impedir que a gente tenha um verdadeiro ídolo no futebol, eu acho que ela tem analogias em, com a várias outras coisas. Assim. Parece que grandes produtos, grandes filmes, grandes seriados, grandes shows são cobertos assim, por várias pessoas que fazem uma espécie de redoma anticrítica. Assim. Acho que acho melhor não os
7: E você, Almir? O meu, o meu sim é conceitual <risos> e é muito autorreferente a esse podcast. né Depois de Chernobyl, depois de 1984, depois do livro da Lilian, autoritarismo, melhor não. Parece óbvio, mas alguns milhões de brasileiros acham que pode ser. <risos> então
0: é isso, até a semana que vem. Bravo! bravo, 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 bravo.